0: hoy jueves 19 de noviembre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
0: Leonard Cohen, Valero, Leonardo. esa voz cavernosa. Mira, si cantaras, Valero, piénsalo, podrías cantar como Pero Leonard Cohen. soy
1: muy mal entonado. Ya viste. Pero sí, 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 sí tiene buena voz, sí No, gustó. es
0: fantástico. Buena propuesta de nuestro productor el día de hoy, The Future. Leonard Cohen nos va a estar acompañando esta noche en Intermedios. En esta noche de, de reflexión sobre, sobre, sobre no temas no locales, Valero.
1: Sobre un futuro incierto. A lo mejor me estaba pensando Gilberto cuando eligió esta rola. Pues sí estamos viviendo una situación alarmante a nivel mundial. El viernes pasado en la noche, al filo de las 10 de la noche, viernes 13, París sufrió el más brutal atentado terrorista en su historia, según dicen. Que dejó un saldo trágico de más de 160 muertos entre ellos siete de los terroristas y 352 heridos, muchos de ellos muy graves. La toma de rehenes en la sala de conciertos Le Bataclan, terminó en un baño de sangre. Jóvenes armados con rifles de alto calibre dispararon de manera indiscriminada contra los clientes de distintos restaurantes de la ciudad y hombres suicidas se estallaron junto con sus bombas en restaurantes en las afueras del estadio fútbol, de fútbol, perdón, donde jugaba la selección francesa contra su similar de Alemania.
0: Por televisión, unas horas después, el presidente francés François Hollande declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional y anunció el restablecimiento de los controles en las fronteras. Dijo, hay decenas de muertos, muchos heridos, es un horror... Sabemos de dónde viene el ataque, sabemos quiénes son estos criminales. Unas horas después, Hollande manifestó que el combate será sin piedad. Los bombardeos inclementes contra Siria, fundamentalmente sobre la ciudad de Raqqa, supuesto bastión del famoso Estado Islámico acusado, fue acusado de inmediato de autor de la matanza terrorista pues han, se han intensificado y el mundo pone en contexto eh, pues una geografía que a veces desde México nos parece muy lejana eh, y que gracias a un efecto terrible como, como es el, el haber puesto la luz sobre los atentados de París nos permite voltear a entender eso que pasa en Medio Oriente Y para tratar de entender este fenómeno tan complejo Tan, tan complejo, en, en, con mayor niveles de profundidad. Tenemos como invitada esta noche a la doctora Wilda Western. Wilda, buenas noches, bienvenida, intermedios. Oh, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Wilda es doctora en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Wilda, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a tratar de entender? ¿Qué, sí, ¿Qué significa esto que pasó en París para
2: nosotros desde acá? Desde acá. A ver, yo empezar, eh, empezaría mostrando o volviendo a indicar parte de lo que ya dijiste, que son como las medidas inmediatas que se tomaron después de los atentados. Es decir, empezar por lo que aparece que ya no es un futuro incierto, sino una política que está contemplando seriamente, otra vez, declarar la guerra a una región. Francia se involucra de una manera particular. Este, el presidente Hollande la califica como una guerra y actúa como tal. El problema es que, en realidad, y eso lleva a los bombardeos aéreos en Siria, especialmente en Raqqa, pero también en otras zonas del norte. El problema, en realidad, es que esta este, reacción, esta reacción en forma de represalia por los atentados, va a terminar generando muchísima mayor violencia en la región, no necesariamente va a ser una solución y por otro lado va a extender este, el conflicto no, de otra manera, pero va a extenderlo con otros actores internacionales que empiezan a involucrarse. Esa es una. En realidad estamos frente a atentados que reivindica a... Aparentemente, digo, también el Estado Islámico y de Irak y el Levante, el, lo que resumimos como Estado Islámico, es un grupo que en todas las ocasiones que puede se reivindica los atentados porque eso es parte de la, una estrategia de autopromoción. Aceptando que efectivamente se trata del Estado Islámico y de, de, este, de combatientes, digamos que desde en, en territorio francés, este, además residentes franceses, eh, se involucran en estos atentados, en realidad lo que estamos viendo es que hay un acto de violencia extrema que tienen un objetivo específico. Y que ese objetivo específico es la política exterior de Francia, como eventualmente lo fue la de este, la de España, la de Gran Bretaña.
1: Nos estás queriendo decir que este atentado contra el pueblo parisino entra dentro de la estrategia bélica del gobierno francés.
2: Estoy diciendo que la reacción que tiene es montar toda una serie de mecanismos que inclinan, más que a las negociaciones u otras vías de resolución de conflictos, a incrementar el conflicto armado en Siria.
1: O sea que, digámoslo, aunque suene terrible, al gobierno francés y a los Estados Unidos que están empeñados en la misma cuestión, de quizá repetir en Siria lo que hicieron en Irak hace unos años, le cae como anillo al dedo este atentado, aunque suene terrible.
2: Suena terrible. Pero yo digo que este, también estas, estas, eh, estas reacciones de los gobiernos, como el caso francés, son contingentes, responden a un hecho puntual. Refuerzan una estrategia general que tiene una larga duración. Esto no empezó exactamente ayer, esto empezó en realidad con una serie de intervenciones de carácter humanitario, entre comillas, eh, de políticas de intervención en la región de Medio Oriente y en otros lugares desde los 90. Se reforzó después de 2001, desde 2001 y de los atentados contra las Torres Gemelas digo, y adquirió una característica particular digo, en esta ofensiva que Estados Unidos lanza como una política global contra el terrorismo, contra lo que define es el terrorismo. Entonces, este, digo que si miramos las reacciones inmediatas podemos ir escarbando hacia atrás cuáles son como los antecedentes pero pero digo esto es que hay que mirarlo inmediato porque ahí estamos viendo una serie de estrategias que eh, se van digo bueno, parece, parece como la gran conspiración de occidente contra el mundo islámico y yo digo que hay políticas que responden a hechos coyunturales. También es cierto que aquellas políticas que muchos países, muchos gobiernos, no cuestionaron, en realidad también fueron fortaleciendo políticas de represión interna de los países. La posición de los medios ayudó a las posiciones hegemónicas y a las posturas hegemónicas de los estados, y por otro lado, a ser menos críticos, a callar las voces de oposición, porque se supone que estaba, el futuro estaba en peligro no es entonces extraño que también dentro de las medidas aparezca el estado de emergencia como la medida inmediata el estado de emergencia tiene que ver con las políticas internas con el control de la población con el control de lo que dice la población no solamente los eh, migrantes y los nexos y, digo los migrantes también es, otro, es otra pata digamos de estas de este conjunto de medidas tenemos una reformulación de políticas que ya se estaban dando con una alianza de Francia de la Unión Europea hacia la región. Por otro lado, tenemos que se refuerzan las, las, med las medidas disciplinarias al interior de las sociedades. Los gobiernos se endurecen, se vuelven más conservadores, más policíacos. Y por otro lado, refuerza un discurso contra los musulmanes en general sin discriminar demasiado y refuerza también y propicia una eh, posición este, contraria a la migración precisamente una migración que estaba tratando de salvar la vida y pasamos de manera casi inmediata a una, a una serie de discursos de este sí, si sí, vengan nos vamos a acomodar y nos vamos a hacer cargo y que las cuotas de los gobiernos y etcétera etcétera es decir como una reacción incluso de la sociedad civil de recibir a los migrantes que vienen de zonas muy críticas por razones bélicas a la sospecha inmediata cualquiera puede ser sospechoso y cualquiera por la cara, y cualquiera. Entonces parece que este, uh, uh, volviéramos al, al pasado, a estas reacciones que teníamos islamofóbicas eh, contra cualquiera que parezca árabe, etcétera, etcétera, del 2001, del 2002. Luego podemos hablar de cuáles son los antecedentes más concretos del 2001 en adelante, de ciertas intervenciones, de la ocupación este, militar de Irak sí. y lo que sigue
0: me, me llama la, de la atención lo que dices es es digamos lo que lo que nos estás diciendo es hay que observar que este fenómeno digamos hay, hay como una doble vía lo que todo, la población común, los no enterados, los que no seguimos desde acá, y por eso tal vez te preguntaba yo el desde acá, con atención lo que pasa en Medio Oriente, que nos parece una región lejana donde quién sabe qué es lo que pasa y, y se nos revuelve todo. De pronto, lo que llama la atención es un hecho muy concreto, atroz, un acto terrorista en, en París, y ese hecho se explica por una serie de cosas del pasado que ahorita nos vas a tratar o te vamos a preguntar que nos ayudes a entender. Eso se explica por eso. Pero ese hecho desata y, con, y contribuye a fortalecer una dinámica de guerra. Y ahí me detengo en, una, en unas declaraciones que han sido muy sistemáticas porque llevan dos veces que usa esa manera eh, para referirse a lo que está pasando, por ejemplo, del eh, Papa Francisco. En dos ocasiones ha dicho, esto es una tercera guerra mundial. Esto es una guerra. No es va a empezar la guerra, puede haber guerra. No, estamos en una guerra. oía unas declaraciones muy duras diciendo, si llegamos así en Navidad, bueno, es el Papa y habla de, de su propia religión y la, la importancia que tiene la Navidad en, en, en esa. Decía es un es un va a ser hipócrita o va a ser cínico, o sea, un discurso realmente muy duro. Pero lo que me interesa mucho es la caracterización y si de algo no podemos acusar al Vaticano es de no tener pensamiento geopolítico y no entender las relaciones internacionales. De eso, de eso sí sabe también, y, y calificar este tamaño de la guerra. Lo que parece visibilizar a los a los lectores de la calle, a los que no seguimos habitualmente esta, esta situación, es que parece ser que nos regresa la situación como si la guerra fuera a empezar, cuando hay zonas enteras, cuando hay poblaciones enteras del mundo que han padecido este horror de manera sistemática. Y me parece que desde esa perspectiva, me parece me parece muy notable lo que dijo el Papa Francisco. Y por el otro lado, me, me engancho mucho con lo que tú dices de esto, este evento desencadena una de dinámica de más guerra.
2: Efectivamente. decir
1: Pues sí, nada más para que le contes a Tania, a mí me parece que es muy exagerado el señor Papa Francisco, eso. Yo no que creo. no hay los ingredientes, a mí me lo parece, para estar pensando en la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial. Pero tú sabes más de eso.
2: No, no, no exactamente. Yo no diría que es... este no comparto la visión de, del Papa Francisco. Eh, creo que hay conflictos que están localizados y que están alimentados por estrategias que han hecho que se recrudezca la crisis en cada uno de los lugares. Y además... Este, yo decía empezar por el presente porque es lo que está pasando ahora y lo que el, todos los oyentes y las oyentes están leyendo en el periódico. Entonces, si empezamos por es, por esta parte, es decir, ¿cuáles políticas está tomando Francia? ¿Francia qué ha hecho? Ha ido al G20 a decir, eh, necesitamos ayuda. Ha pedido a la ONU que eh, fortalezca, empiece a armar un discurso contra el terrorismo, etcétera. Es decir, más de lo mismo. Ah, Fue bombardeo. Este, está, eh, eh, empezó una alianza... Eh, insospechada hace unos días atrás con Rusia y bombardea de manera coordinada estas zonas de las que estábamos hablando. Es decir, está cambiando su política de alianza para fortalecer estas intervenciones militares, que son bombardeos aéreos, que qué van a modificar del, del territorio sirio y de la dinámica de siria no está tan claro y muchos especialistas dicen nada, porque en la medida que no hay intervención terrestre, no va a modificar la, la relación de fuerzas de estos lugares. Y eso nos lleva a otro ingrediente, el Estado Islámico, que finalmente a veces tratan de minimizar diciendo son una banda de, de fanáticos, etcétera, etcétera, es un grupo armado que usa una metodología que apunta a generar terror, que no es lo mismo que decir que son grupos terroristas, yo creo que hay, como, hay que de, de, discriminar y diferenciar estos dos términos, pero que ese tipo de violencia extrema genera toda una dinámica en las sociedades, en los grupos que afecta, etc. La idea de generar miedo y exaltar además este, un discurso que tiene que ver con la violencia. El Estado Islámico controla territorio. Este, el Estado Islámico es un grupo con una ideología y una serie de postulados que tienen que ver con la religión, es una versión radical y literalista de, del Islam, etc. Entonces, este, empezar por, por lo que vemos ahora es darnos cuenta cuáles son como los este, en qué se están asentando estas políticas que se están tomando. Digo, fortalecen el conflicto. Digo fortalecen lo que, se viene, lo que el mundo, las potencias vienen haciendo desde el 2001 y que lo vienen haciendo de manera disciplinada detrás de Estados Unidos. Digo, las, las intervenciones y los, los atentados no fueron solamente Francia, han ha habido España, Gran Bretaña, lo que decía hace un ratito, y en otros lugares del mundo.
3: Beirut.
2: En Beirut, recientemente. Pero ahí tenemos como el doble rasero, la doble mirada: es decir, unas víctimas valen más, otras víctimas valen menos, mis aliados valen más, y las, lo que hacen mis aliados, Arabia Saudita y sus intervenciones en Yemen, este hay que silenciarlas. Digo, de manera sincrónica hay focos de conflictos tremendos lo que está pasando ahora en irak lo que eso tiene en costo de este lo que implica en términos de, de crisis humanitaria de pérdida de vidas humanas de infraestructura la destrucción eso parece solo eso no parece que este hubiera desaparecido medio, eso, eso, no, eso no
0: genera banderitas en los perfiles de facebook de
2: ninguna manera claro que no
1: en consonancia con, con lo que señalas eh, hoy en Malin, Ma, Ma, Manila, Filipinas, donde se llevó a cabo la cumbre Asia-Pacífico se dice que todos los que estaban ahí, todos los países más picudos del mundo reclamaron mayor cooperación contra el terrorismo la lucha contra el terrorismo no estaba en la agenda pero ha estado presente durante toda la cumbre, después de la sangrienta serie de atentados del Estado Islámico, ISIS, en distintos puntos del mundo, Estados Unidos, China, Japón y los restantes 18 economías del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, concluyeron este jueves su reunión anual con un llamamiento a aumentar de forma urgente la cooperación internacional contra el terrorismo. Y queda muy claro, y lo ha dicho el presidente de Francia, que ahora ellos van a incrementar, no solo en el discurso, su valicosidad para pulverizar, destruir el Estado Islámico. Eso nos dicen que es el modus operandi de este frente antiterrorista. Pero, en esa misma reunión de que concluyó hoy en Manila, Obama al respecto, dice la pacificación de Siria tiene que pasar por el derrocamiento del tirano al Assad. Y ese ya es otro asunto, porque hasta donde yo sé, ahí sí no están todos de acuerdo. Y Rusia y China tienen cierta relación de pues de apoyo al sí, gobierno. Ya de la Sirio. misma
2: manera que Irán. Este, Irán no, no,
1: también, sí es cierto.
2: No, no hay acuerdo, efectivamente. Eh, la pacificación, todo lo que se dice en, en el contexto de continuar la lucha contra el terrorismo, entre comillas, digo no, no comparto esta, ya lo dije, pero lo refuerzo, de continuar esta política que se hizo hegemónica desde hace muchos años atrás, este, va en el sentido de incrementar la violencia. Y, y, curiosamente, no hay propuestas claras respecto a cómo fortalecer o qué hacer. Digo, hay que dar, este, está claro que hay que salirse de ese lugar y que hay que frenar esta, estas políticas de intervención. Sin embargo, todo lo que es el, todo el discurso apunta a incrementar la intervención. Y hay desacuerdos claros y se han mantenido por largo tiempo. Estados Unidos ha querido que este, vayar a al-Assad, y a, se fuera, fuera derrocado, fuera, este, se saliera, etcétera, y por otro lado ha incrementado la, ha ayudado a los grupos opositores a vallar el-Assad en la región, pero y se ha opuesto a Rusia, que ahora se alía a Francia, porque también había un desacuerdo. Rusia dice, no, pues este, también tiene que participar en el proceso de pacificación. Pero nadie habla de negociación. Yo digo que finalmente... Este, si buscamos los antecedentes y encontramos que parte de este fenómeno que conocemos como Estado Islámico tiene que ver con las políticas de intervención, e insisto, no solamente desde el 2001 adelante, sino de las del 90 en adelante, en, en realidad habrá que revisar lo que se está haciendo en toda la región, incluyendo Asia Central. Afganistán primero, este, las intervenciones y las incidencias constantes en Pakistán, en toda la región, digo, por, por esta persecución este, encarnada en la figura de Osama Bin Laden, pero en realidad fue toda una política de Bush en adelante. Eh, ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con lo que está el entrecurse de alianzas y cómo Rusia finalmente, desde 2000, con Putin en adelante, empieza a ser una, un actor importante y establece una serie de alianzas que no son compatibles con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo salir de esa encrucijada? Eh, esto parece el discurso. Quise empezar por aquí porque yo sí tengo una postura claramente en contra de las intervenciones en las ocupaciones y que luego luego podríamos definir como antiimperialista, anticolonial, pero si empiezo por ahí me descalifican luego luego por cuestiones ideológicas. Y en realidad lo que hay que decir al respecto es que sí hay una matriz colonial que opera una y otra vez en estas regiones y que las potencias se siguen comportando como tal. Porque cada vez que hablan de diseñar políticas globales o generales o incluyentes, son los, los únicos actores son las potencias. No son las sociedades civiles de los lugares, no son los gobiernos de los lugares. Porque claro, no hay que tocar a los gobiernos aliados. Hay que seguir vendiendo armas a los aliados de la región, de toda la región. Entonces aparece Siria, la disputa, si Bayar sí, si, Bayar no, y, y todo el escaloneo y el tironeo entre las potencias, pero por otro lado aparece silencio absoluto respecto a las alianzas. ¿De dónde sale el financiamiento del Estado Islámico? ¿De dónde salen las armas que este, consigue el, el Estado Islámico? ¿Quién las compra el petróleo? ¿Quién, quién este, propició que finalmente el Estado Islámico apareciera la ocupación de Irak en el 2003, ahí sale, de políticas erradas, no solo de la ocupación, que por supuesto fue ilegal e ilegítima, fuera del concierto de negociaciones posibles entre Estados soberanos, pero que además propició este, un proceso de transición que excluyó a gran parte de la, de la sociedad civil y también parte de la burocracia y parte de, le, de los militares. Todo el proceso de basificación, esto de quitar de, al base del medio, este en realidad fue desestructurante en términos del Estado. Ahí tenemos, ahí tenemos las raíces del de la Estado. Ahí tal vez hacer un paréntesis para recordar,
0: por si se nos, se nos ha olvidado, si tenemos dos momentos de intervención que todos recordamos o para poner en la memoria cómo se nos viene la historia encima, ¿no? La primera intervención de Estados Unidos a principios de los 90 en Irak con Bush padre y después tenemos la segunda intervención en Irak después de los atentados de las Torres Gemelas. Que esa es una, bueno, no digo que el primero no haya sido una locura, pero el, este segundo eh, se monta en función de la responsabilidad que se atribuye a Irak en un atentado que ellos no cometieron porque Al-Qaeda, que teóricamente era el que lo hizo, no tenía nada que ver. Con el régimen de Saddam Hussein. Y sin embargo, el país que recibe el bombardeo, ¿no? De una, una lógica de bombardeas que además eh, fueron televisados para que todos presenciáramos. Eh, tenía un nombre terrible esa, esa campaña de bombardeo, ¿no? Algo era así como estremecimiento y pánico. Eh, tenía un tenía, Yo recuerdo que tenía un nombre terrible.
1: cinematográfico. ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? ¿Sí? Eh, y, es, y a eso te refieres, y después de esa intervención en Irak, que digamos de principios de siglo, del con lo que con lo que nos iniciamos del siglo XXI, Irak se fue rompiendo, eso es lo que entiendo. Ese estado se desestructuró, el, el, la estructura gobernante que tenía el partido Bas, ¿a eso te refieres, se rompe, ¿no? Y de ahí es lo que nos estás diciendo, surge el estado
2: islámico. Es, voy entendiendo o no Sí, eh, sí. puntualicemos. Es que en los 90 no es solamente Irak. En los 90 son todo, es el periodo la década de sanciones a Irak después de la intervención de San José en la invasión Ajá. a Kuwait. Un aliado de Estados Unidos y decide que hay que... Eh, Estados Unidos y también países árabes, a excepción de Siria, que tuvo como una postura en ese momento como reticente a, a condenar a Irak, este, deciden que había que ponerlo en su lugar a San José, en que hasta ayer había sido el aliado de Estados Unidos. Eso es un primer paso, pero también Bosnia, las intervenciones en Bosnia, pero también Somalia, o sea, no, no son cosas aisladas. Eso es, una, eso es un retejido que se va armando durante los noventas. Eso se profundiza ese tipo de intervenciones, se profundizan con la intervención y ocupación concreta de Afganistán en adelante. Pero el punto es, si hablamos de salidas, yo creo que hay que mirar otra vez a la, a la Organización de Naciones Unidas y empezar a hacer un trabajo mucho más crítico que propicie las negociaciones. Ahora me podrían decir es que, las, que la ONU en realidad siempre ha sido, o que ha sido en los últimos tiempos, en un largo tiempo, realmente como este, flexible hasta ante este tipo de políticas de intervención. Hay que recuperarlas. Hay que recuperar el, el, el lugar que tenía la ONU en, en, desde el punto de vista de las negociaciones. Pero hay que hacer una serie de tareas. Y entre las tareas que hay que hacer, que acabas de mencionar, este, es esta de, de analizar críticamente y desarmar y desestructurar los discursos que se fueron asentando en el derecho internacional que fortalecían todo tipo de intervenciones. El derecho por razones de defensa, el de guerra preventiva, el de crisis humanitaria. Hay que volver a poner sobre la mesa estos grandes postulados que se armaron desde el 2001, 90 en adelante, que se fortalecieron después del 2001. Y eso, esa es una tarea no de tres o cuatro potencias, esa es una tarea del, de la comunidad internacional, aunque eso suene como pomposo y vacío. Y entonces, si sí, ahí viene otra, otro asunto interesante que podríamos este, propiciar como sociedad civil, estas son tareas de los estados y sus representantes los representantes que tenemos en esos lugares, pero la sociedad civil tiene una tarea específica que es revisar, monitorear y estar muy al pendiente y ser crítica respecto a las políticas exteriores de nuestros países, de nuestros gobiernos, porque no es exactamente países, de nuestros gobiernos que claro. tienen nombre y apellido. Y es sintomático y
0: porque si uno recuerda la, la, la última, digamos, gran efervescencia mundial con respecto a un discurso de paz fueron las movilizaciones justamente alrededor de los bombardeos en este segundo momento en Irak. Hubo un movimiento muy grande en términos internacionales, digamos que probó además la eficiencia ya de las redes sociales para coordinar movilizaciones el mismo día en todos lados y que, y que digamos, no tuvieron el efecto necesario para poder frenar la desestructuración y el aniquilamiento del, de ese estado que se llamaba Irak, ¿no?, eh, ahora, ¿cómo ves esa perspectiva? Es decir, este terror que nos genera en los medios, donde todos los medios lo que nos pasan es el atentado en París, los musulmanes vienen y atacan a Occidente, y entonces todo el mundo ponga su bandera francesa en Facebook, es decir, genera condiciones ideológicas para construir, digamos, este escenario, es decir digamos, lo que tenemos que tratar de construir es
2: otro discurso Ay. que permita poner en el centro que la paz es necesaria que la negociación es necesaria Exacto. Sí. el conflicto siempre está presente en todas las condiciones de la vida incluso en las vidas personales y ni se diga entre estados entre grupos, entre sociedades etcétera, el conflicto es parte de nuestra vida cotidiana pero de todos modos, el esfuerzo de la negociación es, es un esfuerzo que hay que hacer y es un esfuerzo consciente y racional este es verdad que en un en un contexto eh, extremadamente conservador, eh, políticamente conservador, en un contexto donde el discurso de la globalización se ha hecho hegemónico como modelo único, donde el discurso de las grandes potencias es el discurso que hay que seguir y hay que, hay que plegarse. Es muy difícil esta vía, pero ¿qué otra opción tenemos? El futuro va a, ser siguiendo, va a seguir siendo incierto si no, tome, si no hacemos algo al respecto. Y la verdad es que los gobiernos no lo están haciendo.
1: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa musical, y aquí regresamos, estamos platicando con la doctora Wilda Celia Western, doctora en estudios sobre Asia, especialista en Medio Oriente, profesora e investigadora de la Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos de regreso platicando con Wilda Wester sobre el atentado de París del viernes de la semana pasada, su entorno, qué implica, cómo explicarnos esta brutalidad extrema que le quita la vida a 160 personas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias CNA, fechada el pasado lunes 16 de noviembre de 2015, los bombardeos de Francia sobre Raqqa han provocado un baño de sangre inocente. Los ataques de los 12 casas franceses sobre Raqqa han sido una carnicería sobre la población civil. Los objetivos anunciados por el gobierno francés sobre los yihadistas han resultado ser una catástrofe y una falacia con la muerte de civiles y no del Daesh, Haidí, sino que ya estaba ausente. Y dice ese despacho, como bien sabían su inteligencia francesa, más de 500 terroristas financiados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Qatar y Turquía han sido concentrados en Yemen, ...Arabia Saudita y Qatar ...y llevados en aviones de transporte por Turquía... ...con lo que Raqqa... ...ha sido baldío a sabiendas. Platicamos un poco sobre esto... ...qué tan cierto es que este llamado... ...estado islámico... ...nace patrocinado, financiado... ...por estos países... ...como un brazo armado para derrocar... ...al tirano, como le llaman... Eh, ...dictador de Siria es un aliado que ya se le salió de control a estos países que lo auspiciaban o lo siguen auspiciando esa es una cuestión interesante de lo que podríamos pues, llamar, eh, no sé la farsa de estos gobiernos como el de Francia en particular
2: ok este, los aliados que se salen de control es bastante frecuente al-Qaeda es una muestra de esos aliados que se salen de control. San Hussein fue otra de las muestras de los aliados que se salen de control. Fueron utilizadas en momentos coyunturas históricas contra otros contendientes, etc. En el caso del Estado Islámico, yo creo que no hay que banalizar este, el, la aparición, el origen que tiene, que tiene la organización como tal solamente adjudicando su aparición a eh, políticas de contendientes de la región o de potencias que tenían intereses específicos. Porque eso es disminuir eh, enteramente, este, disminuir el impacto que la ocupación en Irak tuvo en cierto tipo de oposición, que se militarizó, que se radicalizó en términos de discursivos, pero también de prácticas concretas, y que termina siendo una organización armada que en realidad vemos con toda claridad como Estado Islámico en, en Mosul, tomando Mosul el 10 de junio del año pasado. Ahí, ahí está, no en Siria, sino en Irak, tomando Ajá. Mosul. Esa es la primera aparición como estelar del Estado Islámico, uniendo organizaciones, uniendo descontentos, aquellos que por la política de desbasización en, en, en el caso de Irak y las políticas de transición montadas por Estados Unidos y el grupo que acompañó ese proceso, este, incluso a los aliados locales y to, cómo fue diseñado el proceso de la transición, entre comillas, en el caso de Irak, este fue creando condiciones para para que este grupo tuviera discurso, acciones, etcétera, una, un camino social potencial. Base social y respaldo. Minoritario, no minoritario, eso podríamos discutir. Ese es un punto. El financiamiento externo, sí, hay. yo creo que falta más investigación. El caso de los atentados, estos particulares, los últimos, quizás echen más luz, dejen de este, de disminuir, digamos, como la importancia de lo que el Estado Islámico representa en términos de una estrategia eh, frente a la violencia de la ocupación. Digo, hay que mirarlas con, con, con el mayor... Este, cuidado posible para entender el fenómeno y también podríamos entender estos cruces de las alianzas que prove provocan financiamientos en grupos que se supone que combaten. Se ha dicho con muchísima frecuencia, Estados Unidos en realidad bombardea zonas de Siria donde no está el Estado Islámico. Se supone que este, teniendo todos los medios tecnológicos a su disposición, no puede enterarse de dónde están sus bases. Pero en realidad lo que estamos viendo es que también hay una dinámica de apoyo de ciertas potencias a algunos grupos y no a otros. El financiamiento también habría que... Digo, cuando estoy... Pensando en una, una estrategia más general de la comunidad internacional. También implica este, revisar los, la, los financiamientos de estos grupos. ¿Quiénes son los que financian estos grupos? Se dice, eh, este, Arabia Saudita financia como grupo que afina en términos unitas, digo, la comunidad... Eh, en grande, a grandes rasgos, la comunidad musulmana está dividida entre sunitas y shiitas. Para que nos ubiquemos, estamos hablando del de mundo sunita, este Medio Oriente en general, digo, tiene una mayoría importante sunita, Estado Islámico es sunita y lo mismo que Arabia Saudita, pero también hay grupos shiitas. Irán es un país que, que básicamente, mayoritariamente, es shiita, entonces, y que. Por eso su conexión con Hezbollah, que es, un, que es un grupo, una organización armada que también está luchando con Irán a favor de Bashar al-Assad. O sea, esta combinación ha sido potenciada también por, este, por las intervenciones militares en la región. Digo, la, ¿Cómo se reconfiguró la región? Desde después de los 90, es algo que hay que atender para, atender para entender cómo la dinámica y la aparición de estos grupos. Lo peculiar del Estado Islámico es que logra no solo articular un discurso, logra financiamiento, hacerse de medios propios de financiamiento, el hecho de controlar. No entender que hay territorio de por medio que se controla, es decir, hay territorio que se controla de manera efectiva, no. Este, por ahí obnubila esta idea de que finalmente la extracción de petróleo y la venta de petróleo es real y es una manera de financiarse. Que la extra eh, cuando fue lo de Palmira y toda esta destrucción de sitios arqueológicos tan importantes y tan caros al patrimonio de la humanidad finalmente, eh, sí empezó a salir como a más claridad que no solamente se trataba de radicalismo y ceguera de una fe este, llevada al extremo, sino que también era una manera eh, interesante de traficar con eh, riqueza arqueológica real y concreta y que eso tiene dinero de por medio y implica dinero. Y mercados que los, consumen, mercado que los consumen en Europa, en y Estados Unidos. Y los mercados Unidos. que lo consumen también se mueven por las armas que se venden. Entonces, una estrategia contra el Estado Islámico implicaría tratar de eh, averiguar o quizás si los que saben ya tienen la información que la pongan sobre la mesa de modo tal que sea posible sancionar a quienes financian y patrocinen y también un articular una estrategia para controlar el conflicto. Las negociaciones debe ser la estrategia. Y las negociaciones no pueden ser coloniales, no pueden ser dictadas por tres o cuatro con, eh, potencias al estilo del siglo XIX. Si recuerdan, porque cuando estudiaron en algún momento en la universidad o este, en la prepa, si recuerdan el siglo XIX, en África se lo dividieron sentados este, en Europa. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo y eh, de nosotros nos quedamos muy tranquilos porque están defendiendo nuestra seguridad.
1: Y lo mismo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y lo han venido haciendo. Y esto es importante, porque cuando uno escucha los noticiarios, o sea, la versión occidental... La
0: versión CNN del mundo. La versión CNN
1: <risas> del mundo, o Televisa del mundo, que también se puso No, pero su, ahí repite, ¿no? Ahí
0: sí es repetidora. Simplemente es repetidora. Sí, sí.
1: La responsabilidad de, la, de lo que pasó en Irak la invasión, el derrocamiento de un régimen, el tratar de imponer una manera de hacer las cosas al pueblo iraquí. De alguna manera, más allá del financiamiento o no financiamiento, es este neocolonialismo, este intervencionismo de la Unión Europea y Estados Unidos lo que propicia lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, los familiares de las víctimas ...del viernes 13 en París, tenían que buscar entre los responsables a su propio gobierno. Creo.
2: Eso es lo que digo, la tarea de la sociedad civil. Hay ciertas tareas que son de los gobiernos y, eh, y se hacen en los lugares que corresponden. Es decir, foros internacionales donde la comunidad internacional discute. Pero la agenda no puede ser la que tenemos. La agenda ya no puede ser esta lucha contra el terrorismo, esta lucha global contra el terrorismo como fue definida en los últimos años. Tiene que haber una agenda que implique a la comunidad internacional en el camino de la negociación. Y que, y que no se haga ciega y que no se haga la distraída respecto a las alianzas que se acallan porque eso implica este, dinero en circulación, implica venta de armas, implica apoyo político de ciertos regímenes conservadores. Implica tapar y tratar de diluir la presencia de ciertos conflictos que están este, por el momento acallados Y concentrar nuestra atención en Siria y en Francia en los atentados de hoy Yo digo que son importantes Yo digo que la violencia y las pérdidas de vidas humanas es una tragedia, una verdadera tragedia Pero de todos modos eso no puede impedir que miremos o intentemos mirar Intentemos mirar con más claridad lo que está sucediendo yo creo que por ahí iría la respuesta.
0: Y, y a este respecto, Hilda, tal vez también una, una responsabilidad que no solamente toca a los gobiernos, ni toca necesariamente, ojalá tocar a los medios de comunicación, pero que toca a las universidades, a la sociedad civil, toca nos toca a todos, es develar esto que tú decías en algún momento de, de tus primeras intervenciones, este doble rasero. Es decir, ¿qué ponemos por delante? Ponemos por delante de lo que tú dices, el valor de la vida humana. ¿De qué vida humana? De todas las vidas humanas. Eh, y eso significa poner en el centro que no es tolerable los muertos en París, pero que tampoco lo son en Líbano, y que tampoco lo son en Siria, y que tampoco lo
1: son en lado.
0: pero no lo son en ningún lado. ¿no? Y, y, que eso, y que eso nos toca. Porque eso significa también el, el reconocimiento a los otros como iguales. ¿No? como algo como algo que uno se reconoce y, y creo que en estas sacudidas que nos dan estos eventos tan terribles eh... Por lo menos para mí esa es una de las que me, me devela que estas, eh, digamos, prácticas coloniales no son solamente un problema de los ejércitos y los militares y de CNN, como yo dije hace un rato. Sí, pero también los tenemos en algún punto en un chip muy interiorizados todos los demás. Simplemente no saber decir, ay, pues musulmanes, ay, pues todos andes, son árabes. O sea, paquete completo, africanos, paquete completo, no africanos, son maneras son
1: árabes, que son, por, cierto, por eso, eh.
0: que son maneras de homogenizar y finalmente de discriminar, de no saber, y en el no saber creerse cualquier cuento en estas prácticas de terror, entonces una parte importante es saber, ¿No? O sea, esta sociedad civil, para poder hacer, tenemos que saber
2: y tenemos que reconocer a los otros y bueno, saber de los pero otros. Pero una cosa que tiene que hacer, este, que toca especialmente a la comunidad académica, es decir las cosas y este, pagar el precio. Si luego de que dicen las cosas, dejan de invitarte, aquellos que difunden las versiones hegemónicas, mala suerte. ¿Qué vas a hacer? Pero habrá circuitos donde eso todavía se puede decir. Y, y no bajar la guardia. Y permanecer en la actitud crítica. No hay otro camino. Y ese es bastante duro, pero la verdad no hay otro camino. La, cuestionar las políticas exteriores de nuestros gobiernos, insisto, es una manera de empezar. Las movilizaciones del 2001, las movilizaciones de 2003, las grandes movilizaciones sí. de las sociedades en distintos lugares del mundo, quedaron ahí. Es verdad, perdimos esa batalla. Pero de todos modos hubo otras claro. otros momentos donde las manifestaciones volvieron a reverdecer. Y quizás pues el camino será más largo porque el neoconservadurismo este, fue ganando lugares cada vez más, incluyendo la academia. Los medios de comunicación ni se diga digo a este decir las cosas es antipatriótico decir las cosas en contra de las políticas oficiales es este en realidad meterse en asuntos que no nos corresponde etcétera sí nos corresponde sí nos corresponde como sociedad civil cuando ocurrió eh, este incidente tan desgraciado ...de la muerte de mexicanos ciudadanos mexicanos en Egipto. En realidad fue producto de las políticas que el propio Estado egipcio tiene de contrainsurgencia. Pero además, es decir, como los daños colaterales. Eso merece un, un análisis peculiar, pero en realidad este, nuestros gobiernos no venían diciendo nada al respecto. En general no dicen nada al respecto. Y no dicen nada tampoco respecto a lo que está sucediendo con los palestinos en el caso de Israel... No dicen nada cuando eh, este, no hay que decir nada para portarse bien y ser disciplinados y seguir respondiendo a los dictados de Estados Unidos o de las potencias. Entonces, la lógica es muy perversa. ¿Cómo empezar? Los pasados coloniales son tan largos que parece que nunca vamos a terminar de desvelar todos esos pasados coloniales. Desde los del siglo XIX, los del XX, después este, el, el, el orden mundial después de la segunda posguerra. Parece que nunca, que siempre tenemos que ir un poco más atrás para amarrar esos hilos de, de, los, de las herencias coloniales y lo que pasó en estos lugares. Pero en, hay que parar. Hay que parar y pensar críticamente y tratar de ver por dónde está el camino.
1: Yo, yo quisiera, por último, el, el tiempo en radio siempre es un enemigo también muy peligroso. Recoger algo que planteaste al principio del programa. De acuerdo con una nota del periódico español El País, fechada hoy... Hay 60 detenidos y 118 confinados en la, en la persecución antiterrorista que se desata en Francia. Las fuerzas del orden han reaccionado a los atentados del viernes con celeridad y contundencia. Ya no se habla de estado de emergencia, sino que ahora hay un estado de excepción. Se han detenido 60 personas, 118 quedando confinadas... El confinamiento o asignación de residencia permite a las autoridades mantener vigilados o al menos controlados a los sospechosos de terrorismo o de colaboración con el terrorismo. Y sospechosos pues son todos los ciudadanos franceses de origen árabe o que, que sean musulmanes, los migrantes que están llegando a Francia y pues lo que estamos viendo es que ya hay víctimas colaterales, no solo por desgracia a estas pobres personas que murieron el pasado viernes, sino los que están sufriendo hoy la represión en Francia, en esta lucha dentro y fuera de lo que llama el gobierno de Francia, la lucha, la guerra ya contra el terrorismo.
2: Yo quisiera decir dos cositas antes de, de finalizar el programa. Es curioso que esta espiral de violencia que se está creando en nombre de las represalias y eh, con la bandera de la guerra, habiendo suspendido toda forma diplomática de, de, de resolución de cualquier tipo de conflicto, se haga suspendiendo la democracia, los resortes de la democracia liberal, que supuestamente este, se llevaba a esos lugares cuando se invadieron como modelo. ¿Qué paradoja? Esa es una de las cosas que, quiero, que quería decir. Pero por otro lado también quería que no nos olvidáramos de eh, que el discurso crítico sobre estas políticas, por eso empezaba desde lo que está pasando hoy, que el discurso crítico cada vez más es necesario porque toca cada una de nuestras vidas toca mil libertades, toca lo que puedo decir y hacer, toca las libertades del vecino, toca no solamente, los, no solamente alimenta prejuicios acerca del Islam, los musulmanes, etcétera este Nos toca a cada uno de nosotros, también es parte de nuestra responsabilidad cotidiana. Y, por último, este eh, en varias notitas he leído esta herencia colonial. Es decir, estamos hablando de atentados perpetrados por musulmanes que en realidad este, son hijos de migrantes, por lo menos segunda generación o tercera generación, que muchos de estos europeos que fueron originariamente, digo, de que vienen, que tienen ancestros, digamos, en este, de, de zonas eh, colonizadas en su momento terminan adhiriendo y yendo incluso a integrar las filas del Estado Islámico es, ese es un, algo que tenemos que atender porque no, ninguna política de inclusión este, multiculturalista etcétera, como tantas cosas se han dicho incluso en la academia puede sostenerse de manera real si las políticas coloniales continúan ninguna puede
0: no, pues yo creo que, que nos has dado nos has dado un panorama importante y buena buena parte de, de dedicarle el programa entero, Wilda, a discutir este tema tiene que ver con con tratar de pensar que lo que pasa en un lugar que parece lejano, como tú dices, nos toca nos toca porque en algún momento uno también es migrante y uno también es el otro y uno también padece estas políticas de control que se van expandiendo como formas de gobierno. Y nuestro querido país pues es un buen ejemplo también del efecto de terror sobre las poblaciones no eh, en términos de nuestra pérdida de derechos cotidiana.
1: Entonces, pero, pues... pero ya fue Peña Nieto a, a Turquía a decir que va a impulsar un plan global contra el terrorismo Ah mira. yo, yo no quisiera mis... que termináramos el programa <risas> sin señalar y señalar con toda claridad que rechazamos la violencia venga de donde venga que lo que sucedió en París es brutal pero que hay que entenderlo en un contexto porque si no lo entendemos en un contexto pues no eh, somos capaces de dilucidar ¿Por qué hoy por hoy los seres humanos se siguen comportando de esa manera? A lo mejor qué? es la condición humana y no hay remedio.
0: Wilda, ¿qué sí. leer, qué ver, qué seguir, qué pistas tener? Para todos los que se quedan diciendo, ¡Auch! De esto no sé, no lo había pensado. Regreso a la, ¡Qué rápido! ¿tú eres, tú eres profesora universitaria experta en esto.
2: Uh, ¿Qué se sigue? Este, ¿Qué, ¿Qué sigue? pistas? ¿Qué pistas seguir? Pues seguir, por ejemplo, las pistas de lo que están haciendo estos estados, este, estas potencias. No perder la pista de sus alianzas, no perder la pista de lo que silencian. Prestar atención a lo que dicen, pero también a lo que silencian. O sea, ¿por qué hay zonas del mundo que no son cuestionadas? ¿Por qué gobiernos no, no son cuestionados de, 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 de ninguna manera? ¿Y, cómo, y prestar muchísima atención cómo nuestros gobiernos contribuyen con una nueva ofensiva contra el terrorismo global. Y ver si se puede hacer algo al respecto. Este, ¿Qué leer? Pues están como diseminados hay, este, hay mucha teoría feminista por ejemplo que es súper crítica de todo este digo, que apareció en las redes todo el tiempo en algunas notas pero hay muchas feministas que están indicando hace largo tiempo que hay que prestar atención sobre los procesos de democratización dentro de nuestros países en aras en defensa de la verdad única y de las verdades hegemónicas entonces yo creo que este, los, los, el mundo está interconectado más que nunca pero también eh, no es tan casual la sintonía que hay de las políticas locales con las políticas globales la, el silenciamiento de la oposición en cada uno de nuestros países sí está en sintonía con el discurso global, hegemónico y luchar ahí quizás sea también este, una manera de empezar
1: pues te agradecemos mucho y te vamos a volver a invitar pronto, ojalá no sea para platicar, que están invadiendo los aliados Siria, que parece ser que es lo que viene.
0: Espero no. verlo. Tam no. Yo
1: también. Muchísimas gracias a que la doctora de otra
0: cosa.
1: William Celia Western, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, en la producción Gilberto Díaz, gracias Gilberto, y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, escúchenos dentro de ocho días, el jueves a las ocho de la noche, aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una bonita noche, abríjense, está haciendo frío en la Ciudad de México y amenaza lluvia. Adiós.